0: In den letzten Folgen ging es ja um die Formel für Selbstliebe. Erkenne dich, erfahre dich. Es kommen noch ein paar Episoden zu dem so, so wichtigen Thema. Aber ich möchte diese Serie heute unterbrechen, weil ich dir in der Stadt-Episode versprochen habe, dass du mich besser kennenlernen wirst. Daher ist... Die Folge jetzt, der erste Teil einer Trilogie, in der ich ganz viel aus meinem Leben erzähle. Es sind sehr, sehr persönliche Geschichten. Ich teile meine Gefühle mit dir auf eine ganz persönliche Art und Weise, wie ich so öffentlich eigentlich noch nie von diesen Dingen gesprochen habe. Und ich teile das, was ich erfahren und erlebt habe mit dir. Ich mache das, damit du mich eben kennenlernst, weil... Ich wünsche mir, dass du genau weißt, mit wem du es hier zu tun hast, wem du hier überhaupt zuhörst und dein Ohr leiht. Und das mache ich aus folgendem Grund. Alles, was ich in meine Seminare, Webinare, in meine Vorträge, in meinem Podcast, in meinem Blog, in meinen Videos und allen Dingen, die ich so mache, weitergebe, sind ausschließlich Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Ich erzähle dir niemals was, was ich mir nur angelesen habe. Alles, was ich dir erzähle, habe ich selber erfahren und erlebt. Weil einer meiner wichtigsten Werte ist es, authentisch zu sein. Ich kann dir nichts erzählen, was ich mir selber erlebt habe. Und du darfst einen tiefen Einblick in mein Leben nehmen, voller Höhen und Tiefen und kannst aus den Dingen, die ich schon gelernt habe, erfahren und erlebt habe, Rückschlüsse für dich draus ziehen und schauen, was für dich stimmig ist und funktioniert und auch was du besser eben nicht machen solltest. Auf jeden Fall wirst du merken, dass es eine gute Entscheidung ist, genau zuzuhören. Denn du kannst extrem viel dabei lernen. Im heutigen ersten Teil geht es um meine Kindheit. Du wirst anhand meiner Geschichte erkennen, wie sich Glaubenssätze und Denkmuster, wie sich Fixierungen entwickeln und wie wir bereits in unserer frühesten Kindheit durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, geprägt werden. Du wirst erfahren, warum ich bereits in der ersten Klasse zur Schulschwänzerin geworden bin und welche Auswirkungen das auf mein gesamtes Leben gehabt hat. Dabei bedenk bitte, dass ich immer aus meiner Sicht erzähle, meine Gefühle preisgebe. Das ist meine Wahrheit und muss nicht die Wahrheit anderer sein. Aber mal von Beginn an. Ich wurde an einem Sommertag mitten im Juni 1965 in Augsburg geboren. Meine Mutter schildert die Schwangerschaft mit mir als ja emotional sehr herausfordernd. Sie empfand eine Mischung aus Freude und Angst. Ein Jahr vorher wurde mein Bruder geboren und er hat eine Sehbehinderung und man wusste, zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nur nett welche Auswirkungen der Sauerstoffmangel bei seiner Geburt noch haben würde. Umso größer die Freude, dass ich dann gesund und zur Freude meines Vaters auch noch ein Mädel war. Ich war für meine Eltern, wie übrigens meine Geschwister auch, etwas Besonderes. Ich war die älteste gesunde Tochter. Die ersten Jahre meines Lebens wohnten wir in einem Stadtteil von Augsburg. Meine Eltern waren bei meiner Geburt mit 22 und 24 noch recht jung, was damals aber durchaus normal war. Mein Vater hat sich gerade selbstständig gemacht, meine Mutter war Hausfrau und eben ganz Mama. Ein Jahr nach mir kam meine Schwester und wiederum ein Jahr später mein jüngerer Bruder zur Welt, wir waren also vier Kinder. An die Geburt meines kleinen Bruders kann ich mich kurioserweise, obwohl ich erst zwei Jahre alt war, erinnern. Mein Bruder kam als einziger von uns zu Hause zur Welt. Es war Hausgeburt und ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater mich hochhob und mir das Baby in der Wiege zeigte. Für mich waren die ersten Jahre sehr idyllisch, geprägt vom Leben in einer großen Familie. Ich muss dazu sagen, meine Eltern hatten den ehemaligen Bauernhof meiner Großeltern übernommen. Dort hat mein Vater in der ehemaligen Scheune Selbergstadt gehabt. Neben uns wohnten die Eltern und die Schwestern meines Vaters. Eine der Schwestern hatte ebenfalls drei Kinder, die in unserem Alter bzw. ein, zwei Jahr älter waren. Das heißt, wir waren immer viele Kinder und wir stellten allerhand an, zu meinen Großeltern, die nebenan wohnten, also väterlicherseits, hatten wir engen Kontakt. Sie hatten ein, für meine Kinder Augen einen riesig großen Garten und ich erinnere mich, dass wir dort sehr viel Zeit verbracht haben. Und zum Beispiel hat uns mein Opa gezeigt, wie man Bonbons selber brennt. Und eines Tages wollten wir das nachmachen. Unter Federführung meiner älteren Cousins waren wir im hintersten, uneinziehbaren Teil des Gartens und machten dort Feuer. Es war mitten im Sommer und zumindest in meiner Erinnerung wurde aus dem Lagerfeuer ein regelrechter Buschbrand. Gott sei Dank hat mein Opa es gerochen oder vielleicht gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er plötzlich da und er war Feuerlöscher und hat uns gerettet. Meine liebsten Erinnerungen sind generell Urlaubserinnerungen. Meine Eltern hatten eine große Clique mit drei, vier verschiedenen Familien, teilweise ohne Kinder und teilweise mit Kindern. Auf jeden Fall fuhren wir mit der ganzen Clique meiner Eltern regelmäßig im Sommer zum Zelten nach Italien. Und so war ich im Alter von vier Wochen, ich bin im Juni geboren, schon das erste Mal beim Zelten dabei daran erinnere ich mich natürlich nimmer, aber ich kann mich ganz gut noch erinnern dran. Ich war gerade drei Jahre alt. Eines Tages wache ich in dem Zelt auf. Ich sehe meinen kleinen Bruder. Er war noch nicht ein Jahr alt. Und da war's. Über Nacht hatte er seinen ersten Zahn bekommen und ich habe das entdeckt. Klar, das musste ich natürlich sofort drum erzählen und in meiner Freude weckte ich den halben Campingplatz auf. Zu den Eltern meiner Mutter hatten wir auch ziemlich viel Kontakt. Sie hatten gerade in einem kleinen Dorf außerhalb Augsburgs gebaut. Meine Mutter war die einzige Tochter und ganz oft fuhren wir am Wochenende zu ihnen aufs Land. Ihr könnt jetzt stundenlang von... Diese idyllischen, liebevollen Zeit sprechen, aber ich kurz mal ab. Es war das Jahr 1971. Dieses Jahr sollte alles verändern. Anfang des Jahres starb meine Uroma. Sie wohnte auf dem Land im Haus meiner Großeltern. Jetzt war die Wohnung frei. Obwohl wir in Augsburg unser eigenes Haus mit der Werkstatt meines Vaters hatten, beschlossen meine Eltern mit uns aufs Land zu ziehen, in den Sommerferien. Gerade rechtzeitig vor meiner Einschulung. Ich verstand es damals nicht wirklich. Ich weiß nur noch, dass ich sehr, sehr traurig war. Ich hing sehr an meinen Großeltern, an meinen Tanten und zu meinen Großeltern auf dem Land hatte ich nicht diese enge Beziehung. Wir zogen also um. Ich kam in die Schule. An meinem ersten Schultag kann ich mir nicht gut oder Und dann kam der 18. Oktober. 1971, der Tag, der mein, der unser aller Leben am prägendsten verändert hat. Es war ein Sonntagvormittag. Wir waren im ersten Stock bei meinen Großeltern, als der Anruf kam. Meine Tante rief an. Sie teilte uns mit, mein Vater ist an einem Autobahnparkplatz in seinem Auto tot aufgefunden worden. Von einem Tag auf den anderen war er nicht mehr da. Er war tot. Er hatte sich das Leben genommen. Meine heile Welt, unser aller heile Welt, war von einem Tag auf den anderen kaputt, eingestürzt. Meine Mutter damals gerade 29 Jahre alt wurde Witwe mit vier Kindern im Alter von vier, fünf, sechs und sieben Jahren. Eine Katastrophe. Aber das war nicht alles. Mein Opa väterlicherseits, der mit den Bonbons, du erinnerst dich, bekam einen Schock. Sein einziger Sohn war tot. Opa hat sich nach der Todesnachricht ins Bett gelegt und circa zehn Tage nach meinem Vater beerdigten wir auch ihn. Wie du dir sicher vorstellen kannst, war die Zeit, die jetzt folgte, für uns alle sehr, sehr traurig, tragisch. Es war eine Katastrophe. Wie gesagt, es änderte sich alles. Wir wohnten gerade ein paar Wochen in dem neuen Umfeld. Seit einigen Tagen ging ich zur Schule. Heutzutage wird man sicherlich eine Familientherapie machen, um das aufzuarbeiten. Damals gab's sowas nicht. Das Leben musste weitergehen. Meine Mutter suchte sicher Arbeit. Mein ein Jahr älterer Bruder ging in Augsburg in eine Ganztagesschule und fuhr morgens gemeinsam mit Opa und Mama in die Stadt. Meine beiden jüngeren Geschwister gingen in den Kindergarten. Ich ging zur Schule und wurde nachmittags von meiner Oma betreut. Nun muss ich dazu sagen, dass ich damals mit der Mutter meiner Mutter gar nicht klarkam. Sie war eine total taffe, dominante Frau, die ich später sehr bewunderte und auch sehr liebte. Nur für mich damals mit meiner verletzten, traurigen Kinderseele so gar nicht geeignet. Zumal ich sowieso immer schon ein totales Mama-Kind war und es gewohnt war, dass meine Mama rund um die Uhr für uns da war und plötzlich war keiner mehr da. Mein Vater war weg, Mama war arbeiten, meine Geschwister waren weg, nur meine Oma war da. Es war schrecklich. Und ich habe ganz, ganz wenig Erinnerungen an die Zeit. Im Nachhinein glaube ich, dass ich damals begonnen habe, mich in mich selber zurückzuziehen, alles mit mir selber auszumachen. Ich wollte und konnte ja meine Mama, die sowieso schon so viel Kummer hat, nicht nur mehr belasten, zog mich in mich selber zurück. Die Trauer über den Verlust meines Vaters durfte und wollte ich nicht so zeigen und ganz insgeheim glaubte sowieso, ich etwas falsch gemacht, dass er nicht mehr da war. Ich habe zu dem Zeitpunkt die erste dicke Mauer um mein Herz gebaut. Ich fühlte mich einfach nur schrecklich. Mein Vater war tot. Einfach so. Hat er uns, hat er mich nicht geliebt, weil er einfach so gegangen ist? Zeitsprung. Knapp ein halbes Jahr später stellt uns meine Mutter den neuen Mann an ihrer Seite vor. Mein Opa hatte meine Mutter im Tischtennisverein angemeldet. Er wollte, dass sie wieder unter Menschen ging und dort lernte sie ihn kennen. Er war ihr Trainer. Sie lernten sich im März kennen und heirateten bereits im Juni. Ich konnte das damals nicht verstehen und im Gegensatz zu meinen Geschwistern zeigte ich das deutlich. Wir sollten von Anfang an Papa sagen und es widerstrebte mir. Ich hatte ja einen Papa. Dabei war dieser Mann von Anfang an super nett zu uns und tat alles, um uns zu erobern. Heute sagt er, dass er sich sofort in uns alle verliebt hätte und er Mama ohne uns wahrscheinlich gar nicht so schnell geheiratet hätte. Aber mit uns blieb ihm keine andere Wahl. Er wollte uns wieder ein Vater sein, auch im Bewusstsein, dass er nicht unser leiblicher Vater war. Und wir sehr, sehr traurig und verletzt waren und uns allein geholt haben. Und erst lernen mussten, ihm zu vertrauen. Bei meinen Geschwistern hatte er im Grunde genommen ein leichtes Spiel. Bei mir nicht. Ich glaubte, ich müsse das Andenken an meinen Vater aufrechterhalten. Dabei haben meine Eltern, wie sie heute sagen, auch so schnell geheiratet, um gerade mir zu helfen. Sie sahen, wie unglücklich ich bei Oma war und kurz nach der Heirat blieb meine Mama Gott sei Dank wieder daheim und kümmerte sich nach der Schule selber um mich, um uns. Aber ich wollte ja erzählen, warum ich bereits in der ersten Klasse die Schule schwänzte. Ich habe dir ja bereits berichtet, dass unter der Woche tagsüber die anderen im Kindergarten waren oder in der Arbeit und nur ich nachmittags bei Oma verbringen musste. Nur an den Wochenenden waren alle zu Hause. Meine Geschwister waren daheim, es war ja kein Kindergarten und keine Schule. Und meine, meine Mutter und mein Adoptivvater waren daheim. Alle waren daheim, Opa, Oma, nur ich nicht. Denn ich musste damals alle 14 Tage, auch am Samstag, zur Schule. Mein Adoptivvater kommt ursprünglich aus dem Bayerischen Wald. Er hat seiner Familie aus dem Nachhinein erzählt, dass er eine Frau mit vier Kindern geheiratet hat. Und nun kam das Wochenende, an dem wir alle in den Bayerischen Wald fahren wollten, damit er uns seiner Familie vorstellen konnte. Prompt hatte ich natürlich genau an dem Wochenende Schule. Woraufhin meine Mama zu meiner Lehrerin gegangen ist, um sie zu fragen, ob ich frei haben kann. Die Lehrerin, Frau Lutz, die ich übrigens total mocht habe, verbot es, weil, und jetzt kommt's, ich in den letzten Wochen ja auch schon immer gefehlt hätte, da ich krank gewesen sei. Davon wusste meine Mama nichts. Zu ihr hat ich gesagt, dass die Schule am Samstag ausgefallen sei. Ich habe also die Schule geschwänzt, weil ich wollte unbedingt bei meinen Eltern und Geschwistern bleiben, wenn sie schon alle daheim waren. Zur Strafe durfte ich nicht mit dem den Bayerischen Wald, muss zur Schule gehen und bei meinen Großeltern zu Hause bleiben. Das ist das erste Mal, dass ich mich innerhalb der Familie als Außenseiterin gefühlt habe. Die anderen verbrachten wohl ein wunderschönes Wochenende im bayerischen Wald miteinander und kamen mit vielen gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen glücklich wieder heim. Ich war in der Zeit bei Oma und Opa zu Hause. Es tat meiner Kinderseele unglaublich weh. Und es war der Zeitpunkt, in dem ich die nächste Mauer um mein Herz gezogen habe. Obwohl ich heute weiß, dass meine Eltern, meine Großeltern und auch meine Lehrerin das getan haben, was damals das Beste erschien, fühlte ich mich damals ausgegrenzt. Ich fühlte mich nicht geliebt und nicht verstanden. Es wurde nicht hinterfragt, warum ich geschwänzt habe. Das interessiert in meiner Wahrnehmung nicht wirklich. Meine kleine, verletzte, traurige Kinderseele sah damals keiner ich fühlt mich einfach nur allein gelassen und einsam. Aber zurück zu meinem Adoptivvater. Dieser Mann hat uns schon bald alle vier adoptiert und wir bekamen seinen Namen. Es hat nur einige Zeit gedauert, aber er hat es mit der Zeit geschafft, um oh mein Herz zu erobern. Ich bin mir zwar im Gegensatz zu meinen Geschwistern in jeder Minute bewusst, dass ihr nicht mein richtiger Vater ist. Aber ich weiß zutiefst, dass wir keinen besseren Papa hätten haben können. Dieser Mann und auch meine Mutter haben alles getan, damit wir wieder eine heile Familie werden. Sie haben ihren gesamten Fokus da drauf gelegt Und dafür bin ich ihm, und das habe ich beiden schon oft gesagt, das steht auch in meinem Buch einfach schwer in Ordnung, unglaublich dankbar. Übrigens, mein Familienname Ruf, ist der Name meines Adoptivvaters. Ich habe ihn bei meiner Heirat behalten, weil ich etwas wieder gut machen wollte an dem Mann, der uns bis heute äh, wundervoller, liebevoller Papa ist. Ich liebe ihn sehr. Er hat uns mit seiner Liebe, seinem Lebensmut, seiner Leidenschaft alle miteinander geheilt. Er überschüttete uns alle mit so viel Liebe, Freude und Spaß dass wir als Familie aus dieser Katastrophe alle heil rausgingen. Wir hatten ab dem Zeitpunkt, in dem sich meine Eltern das erste Mal begegnet sind, wieder eine wunderschöne Kindheit und Jugend und waren geborgen in einer Großfamilie. Meine, mein Adoptivvater und meine Mutter waren gerade mal Anfang 30 und sie haben uns Kinder zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Wie ich vorher schon gesagt habe, ihr gesamter Fokus war darauf ausgerichtet, dass es uns gut geht. Bei uns im Dorf hatten wir beide Spitznamen Prinzen und Prinzessinnen, da wir für damalige Verhältnisse außer so behandelt wurden. Meine Eltern waren war immer wichtig, dass wir glücklich sind. Dabei standen weder die Schulnoten im Vordergrund, noch das Aussehen. Es wurde uns immer vermittelt, dass wir, auch wenn unser Verhalten wirklich manchmal sehr grenzwertig war, sie haben uns vermittelt, dass wir in Ordnung sind, so wie wir sind. Mein Papa war Schichtarbeiter und Alleinverdiener. Meine Mama hat kurz nach der Hochzeit äh, arbeiten aufgehört und war wieder Hausfrau. Wir hatten nie viel Geld, klar. Familie mit vier Kindern, damals in den 60er oder 70ern, ist natürlich herausfordernd. Aber wir hatten die Liebe meiner Eltern. Mein Papa hat durch die Schichtarbeit sehr viel Zeit gehabt, die wir miteinander verbrachten. Wir konnten uns keine großen Flugreisen und Hotelurlaube leisten. Also haben sich meine Eltern schon bald einen Wohnwagen gekauft und wir waren sehr oft damit unterwegs. Aber auch außerhalb der Urlaube hatten wir viel Spaß in der Großfamilie. Wir hatten unglaublich viel Spaß und Unfug im Kopf. Und vor allem mit meinem Vater, weil er ist bis heute nur das größte Kind. Und hat, er hat uns zu allerlei Schabernack verführt. Bei uns war also immer viel los. Freunde und Familie gingen ein und aus und wir waren selten allein. Leider hörten die Schicksalsschläge jedoch nicht auf. Und bereits zwei Jahre später erkrankte mein Opa mütterlicherseits, in dessen Haus wo wir ja mittlerweile lebten, an Lungenkrebs. Er wollte unbedingt daheim sterben. Und so haben wir ihn als Familie die letzten sechs Wochen seines Lebens begleitet. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich lerne den Tod zur Haut nah kennen. Wir lernen kennen, was passiert, wenn ein Mann 190 oder er war auf jeden Fall riesig groß, mein Opa, und ist innerhalb von sechs Wochen regelrecht zerfallen. Aber wir lernen, dass der Tod etwas ganz Normales ist und zum Leben gehört. Nachdem mein Opa starb, wurde das Kinderzimmer im ersten Stock das bisher Opas Büro war, frei. Bis zu dem Zeitpunkt teilte ich mir ein kleines, winziges Zimmer mit meiner Schwester. Und nun meinten meine Eltern, es sei ja gute Idee, wenn ich als Ältere nach oben zu Oma ziehen würde. Ich bekam also mein eigenes Zimmer, worum mich zum Beispiel meine Brüder total beneideten, die gemeinsame Zimmer hatten. Meine Eltern wollten das Beste für mich und freuten sich total, mir die Möglichkeit zu geben, ein eigenes Zimmer zu haben. Ich war auf der einen Seite froh drüber, denn das Leben mit meiner Schwester war sehr, sagen wir mal, herausfordernd. Auf der anderen Seite, mein Zimmer war in der Wohnung meiner Oma. Es war eine abgeschlossene Wohnung, eine separate Wohnung. Und mit der Oma wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, später sollte sich das extremst ändern, kam mir nicht so besonders klar. Der Vorteil mit meinem eigenen Zimmer war, dass ich mich zurückziehen konnte, wann immer ich wollte. Oma war oft unterwegs und war sowieso nie da, also hatte ich die Wohnung für mich. Ich war 10, circa neun Jahre alt und hatte jetzt mein eigenes Reich. und war durch die getrennte Wohnung auch immer im Radius meiner Mutter. Sie wussten unten nicht, was ich gemacht habe oder eben auch nicht gemacht habe. Trotzdem fühlte ich mich gleichzeitig ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich zugehörig. Ich wurde zum Außenseiter, zur Beobachterin. Ich war die Zeugin dessen, was da unten in der Wohnung so los war. Und wenn ich Lust hatte, machte ich mit. Meist zog ich mir aber zurück und schloss mich damit selber aus. Das war die nächste Mauer, die um mein Herz baute. Ich fühlte mich abgelehnt, abgeschoben und wertlos. Ich zog mir meist in mein Zimmer zurück, verschlang regelrecht ein Buch nach dem anderen und fing schon damals an, Tagebuch zu schreiben. Beim Tagebuch konnte ich alles anvertrauen. Ich konnte mir meinen Schmerz, mein Trauer, meine Wut von der Seele schreiben. Damals lernte ich, wie wichtig es ist und wie gut es tut, sich alles aufzuschreiben. Dadurch wurde ich klarer und reflektierter. Ich arbeitete alles also alles irgendwie über meine Schreiberei auf. Meine weitere Kindheit, Jugend und auch die Schulzeit verlief im Vergleich zu diesen einstaltenden Erlebnissen unspektakulär und reibungslos. bin nicht so gern zur Schule gegangen. Schulzeit war sehr anstrengend für mich und ich war irgendwann froh, als sie vorbei war. Ich dann trotzdem weitergemacht in die weiterführende Schule und habe Kindergärtnerin gelernt. Aber dazu im nächsten Podcast mehr. Ich könnte jetzt nur stundenlang aus meiner Kindheit erzählen, aber das sprengt natürlich den Rahmen dieses Formats. Wenn es dich noch näher interessiert, in meinem Buch »Einfach schwer in Ordnung« erzähle nur mehr so Anekdoten und Hintergründe. Mich hat auf jeden Fall diese Zeit unglaublich geprägt. Heute weiß sie, dass alles gut ist, so wie es war. Mein leiblicher Vater hat uns mit seinem Selbstwort im Grunde genommen ein großes Geschenk gemacht, denn ohne die Erfahrung wären wir alle nicht so, wie wir heute sind. Du kannst anhand meiner Geschichte, wenn du magst, mal deine Kindheit anschauen. Welche prägenden Stationen gab es da und welche Glaubenssätze sind dadurch entstanden? Versuch mal auf vorder, die vordergründig negativen Begebenheiten nicht aus der Brille des Opfers mit Schuldzuweisungen oder so zu sehen, sondern schau dir an, was das Gute dran war, was du aus diesen Erfahrungen, aus diesen wertvollen Erfahrungen gelernt hast und wie diese wertvollen Erfahrungen dich geprägt haben. Ich fasse für dich meine wichtigsten Learnings aus der Zeit mal zusammen und versuche sie mal in drei Sätzen unterzubringen. Erstens, aus jeder Krise, aus jedem Chaos kann was Wunderschönes kreiert werden. Wenn Chaos in deinem Leben herrscht, sortiert sich dein Leben neu. Und du darfst gespannt sein, was Schöneres und Besseres nachkommt. Zweitens, hab Vertrauen und du wirst geführt. Alles, was geschieht, hat seinen Sinn. Das Leben meins im Grunde genommen gut für dich und gut mit dir. Und der dritte und für mich wichtigste Punkt, bedingungslose Liebe heilt alle Wunden. Meine Mama ist mittlerweile fast 50 Jahre mit meinem Papa verheiratet. Sie leben ein sehr bewusstes, waches Leben und lieben sich wie am ersten Tag. Beide sind ganz, ganz große Vorbilder für mich und ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Lebensleistung. Wir vier Geschwister stehen alle fest im Leben. Jeder für sich führt eine glückliche Beziehung, ist erfolgreich im Beruf und hat sich ein stabiles Leben aufbaut Mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem gesunden Selbstvertrauen. Und das ist, glaube ich, mit so einer Familiengeschichte alles andere als selbstverständlich. Und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar. Unglaublich. Was die beiden und gemeinsam auch mit meinen Großeltern geleistet haben. Wenn du nur mehr über mich wissen möchtest, Darfst du mir deine Fragen gern stellen und in Folge 10 werde ich dir über meinen beruflichen Werdegang erzählen. Ich werde dir erzählen, warum ich bereits mit 19 mich selbstständig gemacht habe und wie ich gelernt habe, mich selber zu lieben. In der nächsten Folge geht es allerdings wieder um die Formel für Selbstliebe und den nächsten Baustein und das ist Selbstbewusstsein. Du wirst erfahren, wie du selbst bewusster werden kannst und so immer mehr zu dir selbst findest. Morgen, dem 26.08. beginnt übrigens unser Mood challenge Sei du selbst, in der wir Entdeckungsreise zu dir selber machen. Damit du lernst, den Diamanten in dir zu sehen. Und du beginnst, diesen Diamanten zu schleifen, bis er in seiner vollen Schönheit glitzert und strahlt. Sei gern dabei und melde dich an unter www.mutakademie.de. Den Link und mehr Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn du die Folge später hörst, schau auf meine Website. Dort findest du die aktuellen Termine. Und wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify oder auf meinem Blog. Und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und ein tägliches Live-Video auf Facebook. Wenn du magst, schreib mir gern unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option und wo ein Wille da im Weg und denk dran, schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es dein Umfeld auch gut. Bis bald.